0: Als iemand aanleg heeft om een hele goede timmerman te zijn... dan moet je dat kind gaan stimuleren. Als iemand aanleg heeft om een goede meubelmaker te zijn... dan moet je dat stimuleren. Maar als iemand aanleg heeft om te studeren... moet je diegene ook daarin stimuleren.
1: Maar oude betrokkenheid kan ook heel erg ontwrichtend werken. Juist omdat oude betrokkenheid de kinderen... ...met bevoorrechte ouders enorm bevoordeeld. Omdat die ouders het sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en financieel kapitaal inzetten ...om de schoolloopbaan van hun kind te bevorderen.
2: Ik denk dat ze echt een breed beeld van de wereld krijgen. Dat ze weten wat er allemaal kan. En dat we ze ook meegeven dat als je iets wil, dat je dat kunt bereiken.
3: Iedereen is het er wel over eens. Wat je achtergrond ook is, je verdient het om het maximale uit je talenten te halen. Maar toch bestaat er kansenongelijkheid. Welke invloed heeft het gezin waarin je geboren wordt? De school waar je heen gaat? De wijk waarin je opgroeit? En vooral, wat kunnen we doen om te zorgen dat iedereen zijn kansen krijgt? In deze podcast ga ik, Albert Amelink, in gesprek met experts, bestuurders en mensen op de werf op zoek naar het antwoord op die ene vraag... hoe zorgen we voor gelijke kansen voor iedereen? Want ieder talent telt. Het is een beetje fris, maar het is stralend weer. En ik ben met mijn fiets onderweg naar Utrecht-West naar adviesbureau Berenschot. Een eindje fietsen, maar gezien het weer helemaal geen straf. We hebben de afgelopen aflevering gekeken naar hoe belangrijk het is... ...dat je opgroeit op een plek waar de basis op orde is. En wat de negatieve gevolgen zijn van als die basis niet op orde is. In deze aflevering zetten we een stapje verder. We kijken naar welke positieve prikkels krijg je idealiter mee vanuit je omgeving. Wat krijg je mee vanuit huis, vanuit je wijk, vanuit leeftijdsgenoten... Wat krijg je aan buitenschoolse activiteiten mee? Die Yvonne Stegen van Magnifiek en Maastricht schetste vorige aflevering al helder... dat er op dit punt ook sprake is van een grote mate van ongelijkheid.
2: Ja, kansrijk opgroeien gaat uiteindelijk over zorgen dat je kinderen ongelijk behandelt. Willen ze aan het einde van de streep gelijke kansen hebben... dan zul je op deze, dit soort plekken iets anders moeten doen... dan op plekken waar het voor kinderen heel vanzelfsprekend is... dat je naar de dansles gaat en naar de piano... en gaat hockeyen en misschien ook nog een keer gaat tennissen. Dat is hier niet vanzelfsprekend... dus dat betekent dat wij dat voor hun kunnen organiseren. Ik hoop dat ze daarmee net een beetje meer kans hebben... aan het einde van de streep om in ieder geval te zien... van welke perspectieven zijn er... Uh, welke talenten heb ik? En wat is een gezonde levensstijl?
3: Ja. Ja, hoe belangrijk zijn die positieve prikkels voor je ontwikkeling? En ook hoe belangrijk zijn ze voor het perspectief dat je hebt in je leven? Voor het ontwikkelen van je dromen? En daarom ben ik onderweg naar Berenschot. Niet voor een advies, maar omdat ik een afspraak heb met Tjare Ekman. Want Tjare is in zekere zin ervaringsdeskundige op het gebied van kansengelijkheid. Nog een klein stukje fiets. Ik ben uh,
0: Tjare Ekman, uh, 26 jaar oud. Zoals uh, je aan mijn accent hoort, kom ik uh, uit het zuiden. Uh, ik uh, werk op dit moment bij Berenschot uh, als adviseur openbaar bestuur. En ik heb uh, afgelopen zomer mijn masterdiploma behaald: uh, de master bestuurskunde uh, aan de Radboud Universiteit in, uh, in Nijmegen.
3: Ja, en. Terecht neemt Tjare in zijn voorstelrondje even mee dat hij die master net gehaald heeft. Want hij heeft een lange weg door het onderwijs afgelegd.
0: Want ik kwam zelf van het VMBO. Uh, daarna uh, heb ik het MBO uh, afgerond. En...
3: Ja, en na het MBO deed hij een HBO-opleiding. Toen een master En dus recent heeft hij zijn master afgerond. En daarmee was Chare de eerste in zijn familie die een universitair diploma haalde.
0: Nou ja, kijk, uh, mijn ouders zagen altijd wel het belang van studeren. Hè? Uh, dus dus uh, ze vonden het belangrijk dat ik, dat ik goede studieresultaten uh, behaalde. Uh, maar in mijn omgeving zijn er weinig mensen die echt hoog opgeleid zijn. Hè. Uh, ik ben de eerste binnen, binnen de familie met een universitaire diploma.
3: Tjare heeft altijd veel steun ervaren van zijn ouders. Maar toch was het feit dat zijn ouders niet gestudeerd hadden soms wel lastig.
0: Ieder ouder wil het beste voor zijn, voor zijn of haar kind. Hè. En, en, uh, alleen niet alle ouders weten hoe dat, uh, hoe dat altijd moet. Dat, dat kan iemand zijn van het platteland. Hè. Uh, maar dat kan ook iemand zijn met een migrantenafkomst. Hè. Dus... Uh, dat is ook belangrijk om, om, om te weten. Dus, dus ouders willen het beste voor hun kind... maar ze weten niet altijd wat het meest uh,
3: handig is. Als je kind een hogere opleiding volgt dan jij zelf hebt gevolgd... of bijvoorbeeld een hele andere richting... dan kun je je kind natuurlijk niet goed helpen... met de inhoud van de school of van een studie. Maar los van de inhoud heb je natuurlijk ook bepaalde competenties nodig... om te kunnen leren. Hoe leer je nou op een goede manier? En ook op dat gebied geldt dus dat niet alle ouders daar ervaring mee hebben of daar kennis van hebben. En dan heb je ook nog de factor taal. Jelle Jolles vertelde in de eerste aflevering al hoe belangrijk een rijke taalomgeving thuis is. En hoe groot het verschil ook kan zijn tussen kinderen als ze starten met de basisschool.
1: We weten dat kinderen uit schale omgeving, die kunnen per jaar pak een beet 1200 nieuwe woorden leren. Maar kinderen uit een wat meer stimulerende omgeving leren er 3000 en de, de kinderen uit de rijkomgeving omgeving, die leren niet alleen uh, concrete woorden... zoals kopje of bierflesje of uh, straat, maar die leren ook het woord frustratie. Of het
3: woord hiërarchie. Ja, dus al voordat je aan het hele onderwijstraject begint... kun je bijvoorbeeld op het gebied van taal al op voorsprong of op achterstand staan. En daar komt dan nog eens bij dat je op de kinderopvang heel veel leert op het gebied van taal... Maar ook bijvoorbeeld sociale vaardigheden, zoals samen spelen en samen leren. Maar de kinderopvang is alleen toegankelijk voor kinderen van ouders die allebei werken. Carine Bloemhoff is wethouder in Groningen. En zij ziet de kinderopvang als een hele vroege bron van kansenongelijkheid.
4: Ik ben Karine Bloemhoff en ik ben wethouder onderwijs, werkparticipatie en arbeidsmarkt in de gemeente Groningen. We zien het eigenlijk al in de voorschoolse periode. Hè? Natuurlijk kinderen die... Uh... Werkende ouders hebben, die gaan vaak naar de kinderopvang en andere kinderen niet. Maar als je al op de kinderopvang bent geweest, dan, uh, dan heb je al geleerd samen te spelen. Dan leer je wat het is om in een groep te zitten en even op je beurt te moeten wachten en het samen spelen, samen delen. Nou, wat je dan bijvoorbeeld soms ziet is bijvoorbeeld dat op de kleuterschool een kindje start wat dat niet heeft gehad. En die wordt als lastig ervaren dat kind is helemaal niet lastig, maar heeft die ervaring niet. Uh, van, uh, net als de, de andere kinderen die wel naar de kinderopvang zijn geweest. Dus dat zie je bijvoorbeeld.
3: Om in een vroeg stadium al iets te doen aan deze potentiële achterstanden... is er zoiets als VVE, Vroeg- en Voorschoolse Educatie. Daarin krijgen zogenaamde doelgroepkinderen... kinderen die wat extra steun op het gebied van taal kunnen gebruiken... extra taalprikkels. De VVE wordt aangeboden op kinderopvang of op peuterspeelzalen. De gemeente Groningen heeft gekozen om dit veel breder te gaan aanbieden.
4: Het is heel belangrijk dat kinderen in elk geval vanaf een jaar of twee... toch een aantal dagdelen naar kinderopvang of peuterspeelzaal gaan. Dus wij hebben als gemeente Groningen gezegd... kinderen vanaf twee jaar van nietwerkende ouders... daar subsidiëren wij plekken voor op de kinderopvang uh, of de peuterspeelzaal. Hè. Uh, en die bieden we een heel goed uh, vroeg- en voorschols-educatieprogramma, uh, VVE. En, uh, dus niet alleen voor, voor kinderen die al zeg maar een VVE-indicatie zouden krijgen, maar we trekken die doelgroep uh, breder. Dus alle kinderen van niet-werkende ouders of waarvan één ouder niet werkt.
3: Kabinet Rutte 4 maakt vanaf 2025 de kinderopvang gratis. Maar het verschil tussen wel- en niet-werkende ouders dat blijft bestaan. Dus ook in die nieuwe situatie blijven kinderen van ouders die allebei werken... sterker in het voordeel, omdat ze veel meer uren naar de kinderopvang gaan dan dat er peuterspeelzaaluren beschikbaar zijn... voor kinderen van wie niet allebei de ouders werken. Je ziet ermee dat sociaal economische factoren een belangrijke rol spelen... in hoe het stelsel nu is ingericht. Sowieso hoorde je vorige aflevering Eddie Denissen al vertellen... dat je sociaal-economische status in belangrijke mate samenhangt... met je kans in het leven. Zoomen we alleen nog wat verder in...
1: dan zie je dat vooral het opleidingsniveau van ouders daarbinnen dominant is... Ja, ik, ik hanteer uh, vooral opleidingsniveau als belangrijke factor. Omdat het ook vaak gaat over opleiding als belangrijke factor voor het leren van kinderen. En dus hoogopgeleide ouders die kunnen kinderen meer ondersteunen bij het leren dan iemand die een hele uh, goed verdiende baan heeft, maar die weinig opleiding heeft. En dus als het gaat over de, de, de factoren die bijdragen aan uh, diploma-kansen van leerlingen... of loopbaankansen kansen van leerlingen... dan is het opleidingsniveau een hele belangrijke factor... omdat daarin het cultureel en het intellectueel kapitaal van de ouders zit vervat... dat zij overdragen aan hun kind. Ja, dus het gaat over kwaliteit van argumentaties, uh, verrijking van woordenschat, uh, uh, interacties met elkaar. En daar heeft opleiding van de ouders een veel belangrijkere rol in dan in hun inkomen... Dit
3: merkte ook het marnix Gymnasium, mijn oude binnenbare school. De school waar we onze zoektocht startten in de eerste aflevering. De school was in mijn tijd eigenlijk een soort bolwerk van witte kinderen van hoogopgeleide ouders. En we hoorden al, de school had een communicatiecampagne opgezet... om de bekendheid van de school te vergroten. En dat werkte ook ten dele. Maar toch had het Marnix het idee dat er meer nodig was. En dus begonnen ze een extra initiatief, de zogenaamde talentklasse... Samen met een paar andere Rotterdamse gymnasia ontstond het idee om jongeren... die nu minder vanzelfsprekend naar het gymnasium gingen... bijvoorbeeld omdat ze het van huis uit niet kenden... daarmee verder kennis te laten maken. En ook om het niveau van hun taal wat op te vijzelen. Omdat de gedachte was dat dat eigenlijk de belangrijkste bottleneck was... in het aansluiting vinden op het gymnasium. Je hoort weer voormalig leden van de directie Jolande de Beer en Kees Kom.
5: En toen kwam het idee om een talentenklas te starten voor groep 8... Kinderen die dan uh, volgens de basisschool wel veel potentie hadden... maar uh, zonder extra werk dat er toch niet op tijd uit zou komen... die zouden dan gedurende heel groep 8 uh, op woensdagmiddag... extra lessen gaan volgen op het Erasmiaans en op het Marnix. En mogelijk zou dan kunnen dat ze na dat jaar dus een hoger advies zouden krijgen. Dus dat ze dan wel dat VWO-advies zouden krijgen... wat ze in groep 7 nog niet hadden gekregen. Dat zijn we toegestart... Um, en dat was eigenlijk heel erg succesvol. En dat was denk ik... Wij dachten in het begin... Die kinderen kregen dan vooral extra taalles. Omdat het, ze hadden vooral een taalachterstand. woordenschat, Begrijpend lezen. Uh, we deden veel debatteren met ze. Uh, vragen stellen in de klas. Juist kritisch zijn. Want alle dingen die je op een gymnasium juist moet doen. Hè, dat is dingen niet zomaar aannemen. Zo'n docent dat tegen je zegt. Zelf denken. Uh, vragen durven stellen. Dat zijn eigenlijk codes die deze kinderen van huis uit niet altijd meekrijgen. Het is juist vaak meer van doen wat je gezegd wordt. En um, niet al te kritisch zijn misschien, in ieder geval dat niet uiten. Dat wordt op een gymnasium juist wel van je verwacht. Dus juist dat soort dingen werden ze ook wel ingetraind.
3: Het ging dus over taalontwikkeling. En het aanleren van bepaalde vaardigheden, van ja, een soort van kritisch denken. En het ging ook over een vorm van wereldoriëntatie. Veel leraren gingen er eigenlijk toch een beetje gemakshalve van uit dat ieder kind een soort van hetzelfde wereldbeeld had en een vergelijkbaar referentiekader.
6: Er zijn in Rotterdam heel veel slimme kinderen, maar er zijn ook best wel kinderen die nooit met hun ouders naar een museum gaan. Er zijn kinderen hier die, die inderdaad niet thuis vanzelfsprekend uh, een krant hebben liggen en uh, die niet iedere avond met hun ouders uh, het jeugdjournaal kijken... of het praten over het nieuws. Of, hè, dat, dat, dat is nou eenmaal een gegeven. Die kinderen zijn niet uh, dommer. Die kinderen zijn uh, net zo slim, denk ik. Uh, alleen, ze hebben niet die, die, uh, ja, die bagage, zeg maar... Hè, die ze niet vanzelfsprekend meenemen. Ja, dan, dan betekent het misschien wel dat je extra hard moet werken op een school. Omdat dat namelijk wel vaak in de... En het onderbewuste bijna zit van ook de uh, docent die voor een groep staat. Dat dat een vanzelfsprekende uh, bagage is die je meeneemt.
3: Om dat gat enigszins te dichten en het breder ook te hebben over ouderbetrokkenheid... en de belangrijke rol die ouders spelen in de schoolcarrière van een kind... richten die talentklassen zich niet alleen op de kinderen,
6: maar ook op de ouders... He, dat is het mooie aan dit uh, verhaal. Is het dus dat deze leerlingen die, die komen naar school. Maar het gaat er ook om dat uh, de ouders uh, ook een, een traject volgen. Zou je kunnen zeggen. En in dat traject uh, wat die ouders volgen. Daarin staat het ook eigenlijk uh, centraal. Wat, welke begeleiding zou je kunnen zeggen. Heeft mijn kind eigenlijk nodig. Om straks op zo'n uh, gymnasium of op een haat te nemen uh, succesvol te kunnen zijn. Soms is het ook niet vanzelfsprekend een gedachte dat daar extra begeleiding van ouders bijvoorbeeld op nodig is.
3: Ja, want daar tekende zich ook wel echt het verschil af... tussen ouders die zelf naar het gymnasium waren gegaan... of in ieder geval hoger opgeleid waren... en ouders die dat niet gewend waren. En daarbij speelde zowel het opleidingsniveau... als ook weer het inkomen toch een rol...
6: Als je, als je nu natuurlijk wel eens leest en hoort. en eh, de hele discussie, denk ik, over het schaduwonderwijs. Eh, of, of, of alle private initiatieven die er zijn. Eh, om kinderen eh, bijles te geven. om kinderen op een hoger niveau te krijgen, et cetera. Dat is. als het gaat over kansengelijkheid en kansenongelijkheid. denk ik dat daar natuurlijk eh, ook wel een groot. ja, nog een grote uitdaging ligt. Nog steeds. En laten we zeggen, die. Eh, Hoogopgeleide ouders, die weten heel vaak... Hè, en dan even ongeacht uh, laten zeggen, de culturele achtergrond... maar hoogopgeleide ouders, die weten heel vaak wel de weg te vinden ook.
3: En op dit punt zou er eigenlijk wel een vorm van solidariteit moeten zijn... zegt Eddie Denissen.
1: Een begrip wat nu bijna onzichtbaar lijkt in het onderwijs. En uh, dat is een andere uh, quote die ik heel vaak aanhaal van John Dewey. Die zegt... What the best and wisest parents want for their own children... that must the society want for all of its children. En dus het, we, willen, we willen... Iedere ouder wil het beste voor het kind... en koopt huiswerkbegeleidingen... en ondersteunt kinderen zo goed mogelijk om succesvol te zijn. Maar dat moeten we voor alle kinderen willen... en niet overlaten aan de ouders die dat doen. Een ouderbetrokkenheid is een heel belangrijk onderwerp... Maar ouderbetrokkenheid kan ook heel erg ontwrichtend werken. Juist omdat ouderbetrokkenheid uh, de, de kinderen met bevoorrechte ouders enorm bevoordeelt. Omdat die ouders het kapitaal, sociaal kapitaal, cultureel kapitaal en financieel kapitaal inzetten om de schoolloopbaan van hun kind te bevorderen. De talentklassen van het Marnix wiepen hun vruchten af...
5: Het bleek inderdaad dat best veel kinderen die aan het eind van groep 7 dan nog een HAVO of een HAVO-VWO-advies hadden... inderdaad aan het einde van groep 8 een VWO-advies konden krijgen van hun basisschool. Ik denk dat van elk jaar ook wel een derde van de kinderen dan daadwerkelijk naar een gymnasium ging. En die waren daar dan ook wel succesvol.
3: Het taalelement was een factor, maar dat bleek dus minder groot te zijn. Het ging dus eigenlijk meer om die bredere competenties en vaardigheden... die... Ja, een beetje als vanzelfsprekend werden geacht door docenten. Maar eigenlijk, zegt Jolande, was er een nog belangrijkere factor... die meespeelde in het hele succes van de talentklasse.
5: Wij dachten in het begin dat het heel erg kwam door die taallessen. En later hadden we veel meer in de gaten dat het misschien nog wel veel meer lag... in dat die kinderen zich enorm gezien voelden. Want zij ervaarden natuurlijk helemaal niet als uh, extra... Nee, jij was uitverkoren, want men zag iets in jou. Blijkbaar kon jij iets, ook al had je dat zelf misschien nog niet door, en jij mocht alvast naar de middelbare school en niet naar een zomaar een middelbare school. Jij mocht al als enige van jouw klas naar een gymnasium.
3: Voor je kansen is het dus belangrijk dat je veel vaardigheden vanuit huis meekrijgt. Zowel inhoudelijk gezien op het gebied van taal, et cetera, maar ook dus de vaardigheden om te kunnen leren. En daarnaast is dus ook zeker het vertrouwen en het perspectief dat je meekrijgt ontzettend belangrijk. Dat er in jou geloofd wordt en dat jij daarmee ook weer in jezelf gaat geloven. Dat je weet dat jouw talenten meetellen. Ik neem je mee naar Den Bos, want als ik aan talent denk, dan denk ik gelijk aan wethouder Ufu Kachya.
7: Ik ben Ufo Kachja, wethouder talentontwikkeling in Sertogenbosch. Hij koos heel bewust voor die naam wethouder talentontwikkeling. Onderwijs is daarvan wel de basis, maar talentontwikkeling is veel meer dan dat. Dat gaat ook over sport, dat gaat ook over cultuur, dat gaat ook over
3: buitenschoolse
7: activiteiten. En de vraag is, hoe verbind je dat dan?
3: Ook in Den bos zie je dat belang van die ja, social skills, zou je kunnen zeggen. De, de handigheid, de ervaring met het gaan naar de middelbare school. Daarom hebben ze in sommige wijken de zogenaamde brug naar de brugklas opgezet.
7: Waarin we in een aantal wijken uh, kinderen uit de verschillende baanscholen samenbrengen. En die gaan naar middelbare scholen toe. En dan hebben we een mooie activiteitenprogramma... waarin ze uh, nou ja, leren over uh, hoe je een boek kaft. Maar ook over pesten. Ook over uh, hoe je plant en hoe je dingen doet. Uh, die ze misschien vanuit huis niet meekrijgen. Omdat uh, de ouders misschien niet hebben gestudeerd. Of uh, nooit uh, uh, die vorm van opleiding hebben gevolgd. Waardoor ze ook een beetje buddies krijgen. En daardoor de overstap van de brugklas naar de eerst... met veel meer zelfvertrouwen en enthousiasme... Uh, het is ook een spannende stap kunnen doen. Dat werkt heel erg goed. Meer dan 350
3: leerlingen zijn daarop afgekomen. En zo ontstaan er ook buddies die dan samen ook naar school toe fietsen. En dat met elkaar fietsen is natuurlijk maar één onderdeeltje. Het gaat ook over dat je elkaar kan steunen in het studeren. En dat je elkaar kan helpen. Dat je dus zogenaamde peers hebt aan wie je kan optrekken. Peer support wordt het genoemd. Het is iets wat Chare miste in zijn eigen schoolcarrière. Maar wat hij nu gelukkig kan doorgeven aan bijvoorbeeld zijn zusje...
0: Kijk, ik, kan, uh, ik ben nu in staat om mijn zusje ook uh, uh, te helpen met haar studievaardigheden. Om haar tips te geven en hoe ze uh, 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 een goed essay kan schrijven. En uh, waarom het belangrijk is om een stage te lopen. Dat, dat kan ik mijn zusje uitleggen en ook de mensen in mijn omgeving. Maar als je die mensen niet hebt, ja, dan, dan, dan wordt
3: het wel uh, lastig. Ja, wat je vanuit huis mee kan krijgen als positieve prikkels is dus een heel breed spectrum. Van taal, van cultuur die je aangereikt krijgt. Maar ook deze vorm van peer support is heel belangrijk. En dus ongrijpbaarder, maar minstens zo belangrijk... is het vertrouwen dat mensen in je hebben. Dat is echt een sleutel tot jezelf kunnen ontwikkelen
7: of je wel of niet allerlei reisjes maakt met je ouders en familie... naar musea, naar andere steden, nieuwe werelden ontdekt... met nieuwe ervaringen te maken krijgt... naar verschillende sportverenigingen gaat om een bepaalde vorm van sport... of van muziekinstrument te, te beoefenen. Maar ook of er ook echt in jou geloofd wordt... door je ouders, door je omgeving, door je leraar of lerares. Wat ook maakt... Uh, dat
3: je die talenten uh, opzoekt en ontwikkelt. Oefoek is net als Chare een stapelaar. Hij begon op de MAVO en klom steeds verder op. Dat komt omdat Oefoek en Chare doorzetters zijn... maar ook omdat ze allebei te laag geadviseerd zijn op de basisschool. Maar daarover hebben we het verder in de volgende aflevering. Nu willen we kijken naar wat het nou betekend heeft voor Oefoek dat stapelen... Het heeft hem een soort missie gegeven. Uh,
7: het is best demotiverend, denk ik... als je in je omgeving heel veel mensen ziet die geen kansen krijgen... waardoor je zelf gaat beginnen te geloven... dat, je, dat er bepaalde dingen ook voor jou niet zijn weggelegd. Um, als ik in de handbaken rondloop en ik uh, spreek daar met heel veel jongeren... dan zijn ze soms heel erg verbaasd dat ik wethouder ben... en op het stadhuis werk. Dat is iets wat zij voor zichzelf niet uh, uh, als, als realistische toekomstbeeld zien... Uh, maar daar opeens wel de mogelijkheid te zien... omdat iemand uit hun wijk, uit hun buurt... daar wel uh, 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 zit en is gekomen. Dus het gaat ook om rolmodellen... om te laten zien uh, dat er... Uh, veel mogelijk is ook voor hen. Dus dat gaat niet alleen maar over uit welke wijken mensen komen... maar ook uh, vrouwen in de techniek, uh, om maar een voorbeeld te noemen. Of in ieder geval allerlei beelden die er zijn... om die eens te weerleggen leggen met, met rolmodellen en met voorbeelden... die weer inspireren. Dat zie je in de sport heel veel gebeuren. Uh, en dat zouden we ook vanuit andere sectoren uh, en velden
3: mogen doen. En Tjare herkent dit. In de tijd dat het niet goed ging met zijn schoolcarrière... toen hij op het VMBO zat, was hij gedemotiveerd... En ik vraag hem, wat voor soort perspectief zag je toen voor jezelf? Zal,
0: zal ik eens eerlijk zeggen, kijk, toen mijn opa, opa dus naar Nederland kwam... heeft hij uh, bij, bij Componenta gewerkt. Hè. Dus, dus uh, al mijn, uh, mijn ooms hebben daar gewerkt. En uh, behalve mijn vader, mijn vader heeft daar niet gewerkt. Ik dacht, dan ga ik ook bij Componenta werken. Dat is een metaalbewerkingsfabriek. En uh, ik, uh, ik, gaf, ik gaf net ook aan, van, uh, ik ben uh, op het nippetje geslaagd voor het VMBO... Ik denk, het was ook echt de twijfel of ik zou slagen. Ik denk: als dat hem niet gaat worden, dan, dan moet ik wel. Uh, ga, ga ik ook bij componenten werken of zo. Dus ik had, ik, toen, uh, in tweede, tien jaar geleden had ik nooit gedacht, echt nooit gedacht, dat ik uh, een universitair diploma zou uh, behalen. Ik had dat ook niet gedacht toen ik op het HBO begon. En uh, afgelopen zomer heb ik hem ontvangen. Dus, <laughs> dat, is, dat is wel grappig. En ik. Ja. Ik weet ook niet wat de toekomst uh, gaat brengen, maar uh, ja, het was wel een spannende reis. Ja.
3: ja, maar dan had dus iemand die nu consultant is bij Berenschot en zich daar als een vis in het water voelt, ja, in een metaalbewerkingsbedrijf gewerkt.
0: Het betekent niet dat iedereen uh, aan een universiteit moet uh, uh, studeren, maar je moet wel uh, uh, kinderen stimuleren om het maximaal uit, uit zichzelf te halen. Als iemand aanleg heeft om een hele goede timmerman te zijn... dan moet je dat kind gaan stimuleren. Als iemand aanleg heeft om een goede meubelmaker te zijn... dan moet je dat stimuleren. Maar als iemand aanleg heeft om te studeren... moet je diegene ook daarin stimuleren.
3: Een rijke, prikkelende omgeving om te zien wat de wereld te bieden heeft. Capaciteiten en vaardigheden om te kunnen studeren... Peersupport, toen ik deze dingen zo noemde... toen kreeg ik al vrij snel de tip om naar Sneek te gaan. Want in Sneek hebben ze de zogenaamde weekendschool. En de weekendschool is in veel opzichten een poging tot een antwoord... op eigenlijk deze vragen. Dat missen van peer support, het missen van vaardigheden en capaciteiten... het niet hebben van perspectief...
2: Ik ben KoosPot, Ik ben schoolleider van uh, weekendschool Zuidwest Friesland. En dat is in Zuidwest Friesland. En die heeft volgens mij acht of zeven van de Friese elf steden uh, uh, um, in de gemeente. Het is qua oppervlakte de grootste gemeente van Nederland.
3: Allereerst, wat is de weekendschool?
2: Nou, bij de weekendschool krijgen kinderen die uh, om welke omstandigheden dan ook een steuntje in de rug kunnen gebruiken... Uh, twee keer in de maand op zondagmiddag les van mensen die mooie beroepen hebben. En het doel van het weekendschoolonderwijs is uh, horizonverbreding. Laten zien wat de wereld te bieden heeft. En daarmee zelfvertrouwen uh, bevorderen voor de kinderen.
3: De deelnemende jongeren krijgen echt een fantastisch programma. Er komt elke keer een gastspreker langs of ze gaan langs op een locatie waar de gastspreker werkzaam is.
2: En dat is bijvoorbeeld, uh, uh, we gaan naar de rechtbank toe... en dan krijgen de kinderen les van een rechter, een advocaat... en een officier van justitie. En spelen we in TOGA een heuse rechtszaak na... Uh, en dat is uh, iemand die uh, in de bouw werkt en met de kinderen een, uh, een stoeptegel gaat maken met cement en uh, bekisting en dat soort dingen. Uh, we gaan als het een beetje weer kan met corona naar het ziekenhuis. En dan krijgen we les van een kinderarts, maar ook van de beveiligers en de mensen die in het restaurant werken. Uh, om zo te laten zien wat er in het ziekenhuis allemaal voor aanbod is aan uh, werkzaamheden.
3: Ja, een enorm leuk en divers programma dus. Wat halen jongeren hier uit? Wat, wat vinden ze op de
2: weekendschool? Ik denk dat ze een, een, echt een breed beeld van de wereld krijgen. Dat ze weten wat, wat er allemaal kan. En dat we ze ook meegeven dat als je iets wil... dat je daar weliswaar hard voor moet werken. Maar dat je dat kunt bereiken en dat dat belangrijk is. Dus doorzetten... Um, uh, een netwerk opbouwen. Hè? Dat, dat ze ook altijd op, op ons terug kunnen vallen. Dat vinden we heel belangrijk. Dat het een beetje buiten hun eigen uh, vertrouwde wereld van thuis is.
3: Het gaat dus over een verrijking van je wereldbeeld. Zien dat er meer kan of iets anders kan... dan je misschien van huis uit gewend bent. Het gaat over carrièreperspectief. Ontdekken wat je leuk vindt... en wat je misschien mooi lijkt om later in de toekomst te gaan doen... En daarnaast gebeurt er ook echt iets met de groep. Er wordt heel expliciet ingestoken op de groepsdynamiek. Zo gaan ze bijvoorbeeld naar een klimwand toe. En jongeren worden uitgedaagd om ja, net iets hoger te klimmen dan ze eigenlijk zouden durven. Maar ze worden ook gezekerd door hun groepsgenoten. En dus moeten ze ook elkaar leren vertrouwen.
2: De saamhorigheid in zo'n groep, dat je van elkaar leert. We hebben natuurlijk kinderen die... Nog niet heel goed Nederlands spreken. En die combineren we in klassen met kinderen die uh, nou ja, hier geboren zijn. Maar dat je elkaar ook gewoon helpt. We hebben uh, in de groep acht bijvoorbeeld uh, buddy uh, kinderen. Dus um, uh, dit zijn 25 kinderen 24 kinderen. En die, hebben, die zitten allemaal in tweetallen. En dat, wordt, dat doe je met elkaar. Dus wat de een wat minder goed kan, dat, nou ja, dat stimuleert de ander. En andersom. En dat is gewoon heel erg mooi.
3: De weekendschool is een, is een prachtig initiatief en het is zo succesvol dat het moeite heeft om alle aanvragen die ze krijgen van jongeren die graag willen meedoen op te vangen. Je zou daarom zo goed mogelijk willen kijken of je school en buitenschoolsactiviteiten kan verbinden. En dat je daar dus bestaande partijen in je stad of gemeente bij betrekt. Carine Bloemhoff van de gemeente Groningen vertelt over de verlengde schooldag waarmee ze dat eigenlijk probeert te realiseren.
4: Nou, waar ik heel, heel trots op ben, is dat we in Groningen uh, druk bezig zijn... met een verlengde schooldag. Dus dat we in de middagen op school uh, een heel mooi naschools aanbod uh, neerleggen. Dat is ook echt een samenwerking op wijkniveau. In Groningen hebben we een aantal noordelijke stadswijken... Nou ja, waar veel kinderen in een achterstandspositie opgroeien. En die willen we wat extra meegeven. Op het gebied van cultuur, op het gebied van sport, op gezond voeding, techniek... Dus er is bijvoorbeeld een school die heeft een heel innovatielab geopend. Een andere school richt zich weer meer op kunst en cultuur. We gaan altijd wel uit van de school. Want de school kent de leerlingen het beste. En die weet wat de leerlingen nodig hebben. Anders, en, en wat heel mooi is bijvoorbeeld in Paddenpoel en Selwet bij ons. Dat het uh, tussen vier verschillende scholen wordt vormgegeven. Dat de leerlingen ook gemengd kunnen deelnemen aan het aanbod. En dat doen we met... Um, met sportcoaches die al actief zijn in de wijk. Met uh, vrijdag ons kunst- en cultuurcentrum die daar docenten voor kan leveren. Hè, met ons wijkteam. Zodat alle partijen daarbij betrokken zijn. En dat heb je niet van vandaag op morgen staan. Dat is een wat langere aanpak. En ook uh, nou, duurt soms wat langer als je met veel partijen uh, werkt. Maar samen kom je toch verder en kun je meer bereiken. Dus nou, daar zijn we dit schooljaar mee gestart. Wij kunnen dat doen uh, nou met de bijdrage van de gemeente Groningen... maar natuurlijk ook met het nationaal programma Groningen... waar we geld ook krijgen voor deze verlengde schooldag. En uh, daar zijn we heel blij mee... omdat we daarmee ook een plan kunnen maken. Hè? Want het ergste zou zijn dat we... dat geldt eigenlijk ook voor de NPO-middelen, Nationaal Programma Onderwijs... Ja, dat we één of twee jaar geld hebben en dat we dan allerlei dingen gaan optuigen. en het vervolgens na twee jaar weer moeten afbreken. Dus daar zit ook wel mijn zorg bij het NPO. Ik, ik ben heel blij dat we in Groningen zo'n langjarig Nationaal Programma Onderwijs. of een Nationaal Programma Groningen hebben, moet ik zeggen. Waar we dit, uh, dit langjarig mee kunnen gaan financieren voor die kinderen.
3: Ja, financiën blijft toch vaak een uitdaging? Ook voor co is het telkens een vraagteken. Ze moet elke keer weer kijken of ze voldoende geld geregeld kan krijgen... om de weekendschool draaiende te houden. Het is dus niet definitief ingebed in een soort standaard aanbod... van de gemeente bijvoorbeeld.
2: Nou, voor uh, het onderwijs zou ik het geweldig vinden... als het weekendschoolonderwijs uh, onderdeel wordt van het reguliere onderwijs. Uh, maar dat betekent dat er dus veel meer uh, uh, assistentie in de klassen moet komen. En... Ik denk, uh, ja, ik, ben niet, ik zit niet zelf in het, in het onderwijs, in het reguliere onderwijs. Dus ik, dat vind ik heel erg lastig. Maar ik hoor van mensen dat de werkdruk zo hoog is. En dat ze zo ongelooflijk veel administratieve taken hebben. Dus dat zou echt anders moeten. Dan denk ik dat er ruimte is voor, voor wietend in, uh, in het reguliere onderwijs. En uh, ja, voordat het zover is, uh, zou het geweldig zijn als... Uh, de minister van Onderwijs, het geld voor de gelijke Alliantie... gewoon voor de komende tien jaar uh, probeert uh, te regelen. Zodat activiteiten als het wiet in schoolonderwijs, uh, wat natuurlijk uh, op beroepen gericht is, maar ook heel erg op uh, sociale contacten en, uh, en samenleving en samenwerken, gericht is om dat gewoon te blijven financieren. En uh, niet alleen in, in, voor ons in uh, Zuidwest-Friesland, maar ook gewoon uh, overal.
3: We hebben mooie voorbeelden gezien van hoe je ongelijk moet investeren om gelijke kansen mogelijk te maken. Maar hetgene wat me meest is bijgebleven, het, het allerbelangrijkste wat er uitsprong, is toch het belang van iemand die vertrouwen in je heeft. Iemand die in je gelooft. Iemand die je talenten ziet. En iemand die je gaat helpen om dat te bloei te laten komen. Bepaalde mensen
0: kunnen uh, in je leven of in je studieloopbaan kunnen echt het verschil voor je maken. En, en ook... Uh... Je het zelfvertrouwen geven van... Uh, hè, van dat, je, dat je aanleg hebt om, uh, om iets te doen... of dat je kan accelereren binnen, binnen het werkveld... Uh, waarin je werkzaam uh, wilt zijn. Hè. Uh, dus, dus dat zijn wel van die uh, life-changing events. Hè. Dus, dus uh, als ik geen Maaike had of geen uh, Saskia had... geen Daphne had, geen René had... Hè, dan, dan uh, ja, zou ik mezelf kunnen afvragen... Van, was ik dan ook hè, zo ver gekomen... Uh, als nu. Want uh, uh, soms heb je wel uh, een klein beetje hulp nodig om, om verder te komen.
3: Hoe belangrijk is de rol van vertrouwen als het gaat om het onderwijs? Dat gaan we uitzoeken in de volgende aflevering, wanneer we eindelijk gaan kijken naar dat niveau van het onderwijs zelf. We keren voor de laatste keer terug op het Marnix Gymnasium en je hoort wie die Saskia, Daphne, Maaike en René zijn die zo belangrijk waren voor Tjaren. Deze podcast is een productie van mij, Allard Amelink, in samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie. De muziek is van Victor Weigand. Wil je meer weten over de onderzoeken en de voorbeelden die in deze aflevering genoemd zijn? Kijk dan op www.gelijke-kansen.nl slash podcast. Abonneer je vooral om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. Over twee weken staat de volgende online. Graag tot af.